0: Det här är oglömt. Podden om att göra historia Med Moa
1: Svan och Li Kolker från Södertörns högskola och historiska
0: museet. Vissa arkeologiska fynd blir extra berömda. Till exempel krigargraven BJ 581 från vikingastaden Birka- i över hundra år har människor fascinerats av denna ultimata viking. Men 2017 publicerades nya resultat om graven. Och det blev, rent ut sagt, ett himla liv. Det har skrivits upprörda texter.
1: Eh, och vad är det då som är så otroligt- upprörande med den här Birka-krigaren- och framförallt
0: den nyare forskningen- som har gjort den aktuell igen. Ja, jo, men det, det är en spännande, en spännande fråga. Det är en väldigt spännande gravlämning det här. En grav alltså på Birka i Mälaren- som ju var en speciell plats under vikingatiden. Och den här graven grävdes ut redan i slutet av 1800-talet- av Jalmars Stolpe som grävde många gravar där ute. Och då presenterade han den som en krigargrav- och det är en grav med ja, all liksom, krigarutrustning som man kan föreställa sig egentligen. Så en komplett utrustning som arkeologer brukar säga då. Så det finns, eh, det finns sköldar och det finns spjut och det finns eh, rester efter pil och båge. Och det finns en stridskniv och så vidare. Och så vidare. Eh, så det här är liksom en typisk eh, högstatus krigare från vikingatiden. Och sen då för några år sedan eh, i ett projekt som jobbade med ancient DNA, alltså att göra DNA-analyser på gamla skelett- och benrester. Så eh, gjorde de undersökningar, flera typer av undersökningar. DNA var bara en av de eh, analyserna. Och konstaterade att den här krigaren är grav 581 och var en, biologiskt en kvinna.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna på eh, vad Anna Lihammer har att säga om detta. För hon är ju eh, arkeolog- Eh, forskare skrivit böcker om vikingatiden mm. eh, om hur det faktiskt var sen har också nya böcker då liksom om hur man har sett på vikingen men jag träffade henne och så frågade jag henne eh, är forskarna i alla fall överens om att krigaren var en kvinna mm. Mm, det låter så här
2: eh, jag tror att alla, alla är nog överens om att Skelettet där eh, Från en kvinna genom att det är en naturvetenskaplig analys Så jag tror att det som Det som en del vill hävda är att det skulle vara Fel skelett. Så alltså att det skulle vara ett skelett som inte kommer från den graven liksom. Så det är det som man Man eh, då liksom, eh, Inte är eniga om eh, Så där tror jag um...
1: Och vad är det som gör att du accepterar då Att det här är en en, en, ett, ett kvinnoskelett och förmodligen att alla de här priderna var hennes.
2: Um, men ja, jag tänker att ja, men man, har, man har undersökt det. <laughs> och uh, man har undersökt det med de mest avancerade vetenskapliga metoder som vi har. Och uh, det gör att det finns liksom. Um, ska säga, det finns ingen, ingen större anledning att ifrågasätta denna än någon annan graf som skulle blivit undersökt med samma metoder eh, tycker jag, utan eh, då borde man ifrågasätta alla som har gett det resultat som man har förväntat sig också i så fall mm. just det och det är det som är, har blivit lite stort då med den här graven,
1: att den är, har vänt omkull på det man tidigare har ja.
2: ja, och det tycker jag eh, det är väl just det som är det är det, det som är det roliga med vetenskapen liksom, att det kan vända om omkull därför att Um, arkeologer i alla tider har väl liksom försökt tolka eh, saker så bra man har kunnat utifrån den förståelse man har mm. haft. Och när tiden går så får man nya förståelser, man får ny kunskap man får liksom ju, ju, mer, ju mer kunskap som byggs upp desto mer tydligt blir det också vad som saknas och varför har man inte tänkt på detta eller varför har man inte sett att människor kan ha levt på, på en massa olika sätt eh, i historien. Mm.
1: Nu ställs den ju ut som bara liksom krigargrav och inte som någonting specifikt för, för kvinnor. Det finns ju de som då tycker att man kanske borde säga det inklusive mig själv. För att jag tycker att det är roligt och spännande. Mm. Så att för mig så ser ju de här föremålen som de är nu på museet när de utställdes ju lite tråkigt ut när det börjar några rostiga prylar och här var en krigare. Alltså man får inte någon känsla för det. Men om det är så här, det här är den här graven som också har blivit omupptäckt
2: på något vis. Mm. Det, här, det hade känts spännande tycker jag.
1: Mm.
2: Vad tycker du? Det som jag själv tycker är det mest spännande- med, med arkeologi och med forskning överhuvudtaget- det är väl just det här. Alltså själva upptäcktsresan eller forskningsresan. Att ställa en fråga, försöka besvara den. Veta om att någonting, någon ny upptäckt- kan fullständigt kasta omkull det som man har vetat innan. Och det är liksom det som på något vis är- det som är spännande eh, med det. Och eh, det tror jag att de flesta människor skulle tycka var spännande. Och få vara medbjuden på den här upptäcktsresan. Och, vis, liksom, och den här förståelsen att vad som helst kan, kan komma. Liksom. Någonting kan rucka om det vi, det, det vi har trott förut. Och um, ja. en, en, en kvinna kan ha haft en roll som krigare. Liksom. Mm. Eh, och det är, det, som, det är ju spännande och inte borde inte vara provocerande. Liksom.
1: Mm. Men att man har lyckats och säga att det här är en, en, en kvinna med hjälp av DNA och, och andra undersökningar. Hur ovanligt är det liksom? Borde man inte kunna göra det här med fler krigagravar nu då? Eh,
2: problemet är att det är ganska eh, ofta som det inte finns eh, skelettmaterial. Eh, och det är också någonting som man kanske inte har förstått förrän ganska sent egentligen, de här aristokratiska dödsritualerna som fanns under vikingatiden som inte, jag tror att många tidiga arkeologer har, har alltså då, då tänker jag på de här 1800-tals-arkeologerna har liksom betraktat dem som, som vi betraktar en kristen begravning eller som de betraktade en kristen begravning i sin egen samtid att det var en sluten händelse liksom, medan, medan en aristokratisk begravning på vikingatiden var någonting som sträckte sig över Många år. Med många liksom, som man skulle kalla, kalla dödsritualer. Då, där, eh, bland annat ingick att efter ett antal år. Bryta sig in i graven. Ofta ta ut. Eh, vissa specifika föremål. Det är ganska ovanligt med gravarna till exempel. Eftersom det är förmodligen någonting som man har plockat ut. Och använt på nytt. Liksom. Eh, och även då. Eh, alltså. Rent konkret, man har slagit sönder kropparna. Man har spridit ut eh, skeletten i, i jorden, i graven. Och det har förmodligen haft, varit en väldigt viktig <går> sak att göra. Liksom. Så, att, um, så det har inte varit liksom en, en
1: styckmördare då? Utan det var liksom det, ja, det normala? Tjänst,
2: ja, och det är förmodligen så att ja, men det kanske var det som behövdes- för att de döda och de levande skulle komma till ro. Liksom. Um, så, men det gör ju också att det... det Ganska, ganska ovanligt med i alla fall kompletta kroppar från de här eh, eh, väldigt liksom, dyrbart utrustade eh, gravarna Och ett annat problem där är att det är ofta mer än en person i de gravarna. Det är ganska vanligt att det är flera personer och då är det också en utmaning att lista ut vem. Vem skulle det i så fall vara som är huvudpersonen? Mm.
1: Du berättade om en spök, mm. spökgrav i, i Danmark.
2: Ja, det är någon ny... De kallade den... Eh, jag kommer inte ihåg om de kallade den sprökryttaren- eller spökkrigan eller någonting liknande. Men där man har eh, ganska nyligen gjort eh, analyser på jorden- eh, i en grav där man inte haft något skelettmaterial innan- och kunnat säga att amen, det har funnits någon där- men det är liksom fullständigt upplöst- och det har också funnits djur där som är helt upplösta- men kanske... Uh, ja. de där djurna kan inte vara att alla har kanske inte ens varit döda när de la in den och sådär så, där. så det, jag tror att uh... Men då
1: trodde man att den var tom då från början alltså
2: Ja eller man har inte kunnat påvisa någonting annat i alla fall um, Men jag tror att uh, med nya metoder så kommer också nya möjligheter att hitta kunskap som liksom ruckar på, på det man har kunnat säga. innan och så. Mm.
1: Ja och då tänker jag utmaningen med att liksom att göra en krigagrav och säga att det här har vi kommit på att en kvinna. Att det kanske är lättare då. Även om det är avancerat att göra en, en teknisk bevisning. Eller en vetenskaplig undersökning. Mm. Men att övertyga människor då om att. Nej men det fanns nog eh, kvinnliga krigare eller kvinnor. Att det var meningen mm. i alla fall. Att de skulle begravas med de här förmånen. Att det är, kanske visar sig
2: svårare i vissa fall. Mm. Sen det finns ju, det finns ju eh, kvinnliga krigiska gestalter i, i den fornordiska mytologin. Och så, så att det, inte, det är egentligen inte särskilt långsagt att det skulle funnits i, i verkligheten också.
1: Ja, så säger alltså Anna Lihammer-
0: arkeolog och författare. Efter att de nya resultaten om krigagraven presenterades- så svallade känslorna hos både forskare och allmänhet. I forskarvärlden ifrågasattes både undersökningens metod- och forskargruppens tolkning av den begravda kvinnan som en krigare. Hos allmänheten blandades anklagelser om att forskarteamet hade en politisk agenda med sin forskning- med rejält kvinnofientliga kommentarer. Varför blev det ett sånt himla liv? Under 1830-talet, då vikingavurmen tar fart i Sverige- beskrivs män och kvinnor som ganska jämställda i det vikingatida samhället- Romantikens människor uppmärksammar gärna de sagor och myter där vikingakvinnorna deltar i krig och i det offentliga samhället. Men under senare delen av 1800-talet, samtidigt som arkeologin blir till en vetenskap, dras snarare om den frigjorda vikingatida kvinnan åt. Samtidens bojliga ideal var en kvinna, vars plats framförallt var i hemmet, med barnuppfostran och hushållsarbete. Och historia skrevs delvis för att stödja det idealet. I 1900-talets historieskrivning ser vi hur den vikingatida kvinnan placeras allt tydligare i hemmet. Och den bilden av vikingatidens kvinnor och familjeideal dras vi med än idag. Bakom den
1: forskning som 2017 visade en gång för alla att den kända Birka krigaren var en kvinna. ja Bakom den står Charlotte Hedenskärna Jonsson- hon ledde projektet och hon och hennes forskarteam kunde fastställa att skelettet som begravts i den vikingatida graven var en kvinna. Men de nöjdes inte med det, de valde också att tolka kvinnan som en krigare. Vi frågar Charlotte Hedenskärna Jonsson varför valde de att göra just den tolkningen?
3: Ja, men den här graven grävdes ut i slutet av 1800-talet och egentligen från första början, så har den tolkats som en krigagrav. Och det beror ju på hur graven i sig ser ut. Att den, är, den innehåller en, om man nu vill kalla det för en full uppsättning vikingatida vapen. Så att alla de, i princip alla de vapentyper vi känner till från vikingatiden finns representerade i graven. Och det finns väldigt lite annat. Så att den bild man har Liksom skapat när man har begravt den här personen är en krigarbild. Men sen ligger också graven placerad på ett sådant sätt. Att den är nära förknippad med de krigiska miljöerna på Birka. Den ligger precis vid borgen och garnisonen. Och den ligger på en plats som också har varit synlig både från vattnet och från staden. Så att allt det här tillsammans. Ger tolkningen att det är dels en krigare, dels någon i ledande ställning. Det är ju en väldigt rik grav med den här väldigt upphöjda platsen, så att säga. Och den tolkningen är jättebra. Så att när vi fortsatte med att studera det här skelettet hundra år senare, drygt, så fanns, vi tyckte inte att det fanns någon anledning att, att ändra tolkningen. Så det är egentligen inte vår tolkning, utan den tolkningen har gjorts av många, de allra flesta faktiskt, fram till dess att vi. Fick lite mer fakta. För det är ju det som har hänt. Det är ju exakt samma grav. Det är exakt samma skelett. Förhållandet mellan kroppen och vapnen är den samma. Så det fanns liksom. Vi tyckte inte att det fanns någon anledning. Att, att ändra på tolkningen. För vi tycker det är en bra och rimlig tolkning. Det biologiska könet var så viktigt visade sig. Eh, idag. Så att tolkningen plötsligt inte blev trovärdig längre trots att igen då, vi har inte ändrat på någonting det är exakt samma grav <går> med samma placering och samma vapen och samma skelett och sådär som, som eh, och och, eh, och det i sig gjorde till att alltså, då, då, då var ju vi naturligtvis också man är ju inte mer en forskare man, man måste ju, då måste man ju ompröva vad är det, på vilka grunder har vi verkligen gjort den här tolkningen är det Rätt skelett. Ja det, kunde, det visste vi att det var. Det kunde vi också visa. Eh, och, och de här som plötsliga motfrågorna som kom. Då, jag menar, eh, vapnen är, är, är de verkligen anpassade efter en kvinna? Eh, och, i, och i hela deras fenomenet ligger ju också att bara för att det är en kvinna så är hon inte tillräckligt kompetent att sköta de här vapnen eh, trots att storleksförhållandet mellan kroppen och vapnet var ju samma för det är ju samma skelett. Eh, så, men, men då gick vi också igenom vapnen och hade eh, dels en, en otroligt skicklig vapensmed som tittade på eh, hur de är så att säga designade. Eh, och, och, och även där så visade det sig då att, att tyngden i svärdet ligger nära kropp det är ganska kort klinga. Yxan som av vissa har sagt så att ja, den är för tung. Den kan man inte, en kvinna kan inte använda den i strid. Den är inte alls tung, den är ganska lätt och smidig faktiskt. Fullt i linje med många andra stridsyxor, men inte, inte i den större kategorin så att säga. Så det finns inte heller några, om man byter ner och tittar på det praktiskt så finns det egentligen inte heller några saker som hindrar. Det fortsätter att tyda på att det här är en person... Där vapnen faktiskt till och med kanske är tillverkade just för de personliga egenskaper. Som, eller fysiska egenskaper som den här personen har haft. Eh, och sen själva skelettet i sig då. Så är, det är tydligt kvinnligt i, i sin form. Men kvinnan har varit lång som en vikingatida man. Eh, och hon har varit i, i medelåldern. Så hon har haft... Eh, man tänker också rent praktiskt så har hon haft tillräckligt hög ålder för att kunna uppnå den position som verkar speglas i graven. att hon, hon, Om det hade varit ett barn, så då... och det finns ju några få sådana, väldigt få, men dock tillfällen när man har barn som är begravda med vapen. Det finns en sån grav på till exempel. Eh, och där får man ju fundera på vad betyder det då? Det, det är inte inte lika troligt att det barnet åtminstone har fyllt samma funktion som en vuxen person. Men i det här fallet så finns det liksom inget som, som, som hindrar utan då är det som talar emot att det här skulle ha varit en professionell krigare med erfarenhet endast det biologiska könet och, och det kan vara en viktig faktor, men, men det finns inget, vi kan inte bevisa att det är en viktig faktor. Så rent vetenskapligt så kan vi inte säga att vi har ingen lagtext från vikingatid som säger att kvinnor fick absolut inte delta i krig. Alltså det, så det finns ingenting förutom att vi har en uppfattning idag om att kvinnor inte var krigare, så finns det inget vetenskapligt bevis som motsäger att den här kvinnan kunde ha varit en krigare. Så det blir på något sätt ett. ett vill man väl, Det krävs någon annan typ av resonemang och kanske också bevisföring egentligen för att man ska kunna omtolka graven på vetenskapliga grunder. Så, så länge vi inte har fått det så tycker jag att då kan vi väl behandla den efter den tolkning som, som ändå de allra flesta har gjort. Och som har goda grunder.
1: Anna Lihammer var ju inne på att det roliga med arkeologi och forskning är ju precis det här att få vara med om när någonting blir helt omkullkastat då. Mm. Att vi tänkte att det var så att det var mm. snubbar som krigade även på vikingatiden och så får man vara med om det här spännande. Eh, vad tycker du, gör det liksom forskningen roligare och spännande? Eh, och tror du att liksom då vanliga människor klarar av det här? Och hanterar att då igår sa ni det här? Och nu sa ni det här? Hur ska ni ha det? Vad är egentligen sant? Alltså mm. hur blir det för era besökare på museet? Sen är de som liksom lurade då om det är så att ni har sagt innan att det här är en, en manskrigare. För visst var det så att utställningen innan som föregick just vikingutställningen
0: på Historiska museet så var ju det här en mansgrav. Faktum är att den, den här graven var egentligen inte utställd i den förra vikingar som, som fanns på Historiska museet. Däremot så ställdes de här, det här materialet ut i en vandringsutställning som hette för We Call the Vikings och som gick internationellt för några år sedan som vi hade gjort då. Ehm, och då var det ju en krigare ehm, och en man. Mm. Då, då liksom problematiserade man inte det alls. Ehm, och då visste vi heller ingenting om de här nya resultaten. Så att, nej men alltså... Precis, jag tycker att det är roligt som Anna säger eh, att det är liksom den här upptäcktsresan som hon kallar det för eh, och att hon tror att många eh, människor som inte har så mycket förkunskaper gärna skulle vilja bli inbjudna i det, så att säga att få hänga med på den här där mycket kan hända, särskilt mm. över liksom, flera tiotal eller hundra år som i det här fallet från att Jalmar stolp grävde fram det här, den här graven. Och det håller jag helt med om. Jag tycker att de flesta som kommer till museet eh, och får uppleva eh, den här typen av resultat, det finns ju många andra spännande liksom, lämningar både från vikantiden och andra tider med det här den överraskningsmomentet i, så att, säga. att de blir glada och eh, upphetsade av det och känner att de får vara med om någonting stort, mm. så Sen be beror det ju mycket alltså det beror också med på vad man kommer med. Liksom.
1: Hur menar du? Alltså erfarenheter man tar med sig när man kollar på en utställning? eller? ja.
0: Mm. Precis, vem man är och vad, hur ens övriga liv ser ut och vad man tycker är viktigt och sådär. Så det kan handla om förkunskaper men också eh, vad man, hur man tycker att världen borde se ut helt enkelt. Och får man den bilden utmanad när man kommer till museet, ja men då kanske man inte så, blir så värst glad. Så det är också ett människor som blir väldigt upprörda av eh, resultat som vi presenterar på olika sätt eh, på museet. Eh, men det är ju verkligen en del av att presentera eh, forskning och och historisk kunskap för människor. Jag tycker någonstans att det måste... Engagera. Eh, och att det är härligt när det gör det. Liksom. Mm. För annars så tappar jag lite sin poäng också. Sådär. Men... Eh, Men du mm.
1: möter aldrig den här liksom, besökaren som tycker att liksom, allt är bara hittar på. Att såhär, ni hade ju fel innan. Varför, varför ska jag tro på er nu? Eller såhär, hur ska ni ha det egentligen? Mm. Alltså, ja, forskare, mm. de bara gissar. Just det. De, bara, de bara tolkar och inga stund de det Alltså just det här ja, som helt plötsligt, att det också kan övergå till det här. Eh, nu är det väl några feminister som har varit där och gjort tolkningen. och mm. Kommer det några andra, då blir det en annan tolkning. Att man liksom tappar tron på, tappar tron på vetenskapen. Mm.
0: Jo, men det tycker jag att vi har hört de senaste åren i samhällsdebatten på olika sätt väldigt tydligt. Att eh, man åtminstone, även om man kanske inte tycker det, så använder man det som ett, ett slagträ i huvudet på, på <laughs> liksom, eh, forskningen där Att eh, det går inte att veta någonting längre och så. Och då har jag, även vi på museet, märker jag, våran retorik har ju också dragit sig mot att vi tycker att det är jätteviktigt att vi verkligen presenterar forskningsresultat. Att vi är noggranna med att berätta hur har vi kommit fram till det här och varför och så har vi gjort de här undersökningarna och på vilket sätt och sådär. Och det upplevde inte jag alls var lika viktigt för några år sedan utan då handlade det om att man litade på att experterna kunde göra de här tolkningarna så att säga som, och presentera för publiken. Att det har blivit lite mer noggrant idag. Eh, men jag upplever inte att det, och så ofta i mötet med besökare faktiskt, eh, att de är så inte. hur kan ni veta någonting och så utan det kanske mera är liksom i... I media och i skriverier och sådär tycker jag att det dyker upp. Ja, allt är alltså,
1: överdrivet i media. <laughs> <laughs> ja, nej, men någonting som jag tänkte på det är ju att eh, när jag själv kollade in de här prylarna på, på, på ditt museum mm. eh, så, det, så, så hittar jag ju dem inte sådär per automatik utan jag ser ju ett, ett, ett gäng rostiga klumpar som mm. ligger i en monter och så står det då att ja, det här var, var ett svärd och, och så. Mm. Men alltså de här, de här fantastiska liksom stridsvapnerna är ju rostiga. Mm. Eh, så guldsmycken och den typen av prylar från vikingatiden är ju fort, kan ju fortfarande vara väldigt vackra. Liksom. Mm. Men det här är ju rostat. Eh, men, men det står ju inte heller liksom, tada, här är den där vikingakrigen som alla snackar om. Det står inte heller så här, vi hade fel eh, hur, hur blev det så där. Vad, vad Anna Lihamma tyckte ju att det här var det, var, det är ju så här man gör att liksom så här, sluta med att hålla på tjej och kille liksom mm. räcker med att den är en krigare, vi behöver inte diskutera eh, könsidentitet här. och det, det kan jag ju hålla med om samtidigt så missar man ju då att det är den där spännande mm. snackisen och mm. att det är som en port då till ny kunskap
0: men precis som en port, det tycker jag är en jättebra sätt att beskriva det på. För det är precis som det, är. egentligen borde hänga liksom en stor neonskylt med en pil ovanför den monten eh, För att det är, man kan utgå ifrån den och sen kan man ta massor med vägar in i det förflutna och in i till den Vare sig man liksom håller med eller inte mm. om, om eh, de här resultaten, om tolkningarna och så. Men det är väl kanske, jag vet inte, alltså på många sätt tycker jag att historiska museet har varit de senaste åren är ja, ganska frispråkiga kring olika grejer. Vi tar upp liksom olika ämnen och vi jobbar med samtiden. För vi vet att den är, historia egentligen handlar om, mycket om liksom vår samtid och, och påverkar den och framtiden och så. Men, men just här så har vi, har vi valt liksom den här lite mer neutrala eh, approachen. Men eh, det tycker jag är synd och, och tänker så att man, man behöver ju inte heller vara Hävda att man är stensäker alltid utan man kan bjuda in publiken till att fundera och säga så här: mm, Vi vet det här, eh, och då kanske det var så här. Mm. Eh, eller så finns det de forskare som tror att det var så här. Eh, och det har vi gjort i andra utställningar, men då kan det också växa, väcka irritation att man som besökare får en fråga såhär, och vad tror du? Eller vad tycker du? <laughs> då blir, alltså, och det kan jag verkligen fatta man kommer till museet och vill veta. Men vill ni, ha,
1: vill ni ha de där känslorna liksom? Om du har en visning när här, känslorna går höga och sådär, känner du så här yes jag lyckades? Mm. Eller är det liksom tvärtom?
0: Nej, jag känner att de känner går mig.
1: därifrån lugna
0: och just då, harmoniska och, ja. och utsläppade. För ibland
1: blir folk väldigt provocerade av kultur, mm. alltså teater eller mm. stand-up som jag håller på med. Och mm. då kan det också vara sådär. Kan man ju själv då känna när man liksom håller på med sceniska grejer att man bara, men tänkte du att poängen var att du skulle gå in och inte behöva känna någonting mm. här? Mm. <laughs> För
0: jag tror att vi tänkte ungefär, precis tvärtom. Precis, så lite ja. fel utgångspunkt. Så nej, men... man har man blivit arg, är såhär, mm. det är misslyckat, det är fel. Just det. Ingen ska börja bli arg. Nej men tvärtom tänker jag, alltså faktiskt. Eh, och det är väl också något som jag kan fundera på, att det här med känslor och att historia väcker känslor, det vet vi att det gör. Och inte minst för att vi hela tiden använder historia i nutiden för av olika anledningar och för olika syften. Eh, och då går vi igång på det för att det handlar om saker som är nära oss själva. Mm. Eh, men, men jag tycker att historia måste väcka de där känslorna och det engagemanget, för annars så kommer det bli allt mer eh, oviktigt för människor. Mm. Eh, ämnet och forskningen och så. Och det, det är tänkt på är att det är ju lite trist att det ska vara på det sättet för det finns en massa annan forskning som pågår eh, för att, vad ska man säga, göra det bättre för människor, eh, forskning, medicinsk forskning till exempel, som inte kräver att folk ska eh, bli engagerade och upphetsade eller stå och applådera eller sådär. Ja, de man söker
1: inte pengar för att forska på något.
0: Eh, nej, men det här kan du inte forska på. Det tycker folk är tråkigt. Mm. Exakt. Utan då finns det andra mm. syften så att säga som gör att det ändå är värt liksom mm. Men, men känner du att det är så, att det finns liksom ett underhållskrav
1: på er? på ja, absolut. Museet, att om, om det inte är kul så, så ska man inte eh, presentera den forskningen eller mm. historia ska vara kul, annars är det inte viktigt. Ja,
0: nej, det ska åtminstone vara att eh, väcka någon sorts engagemang hos mm. människor och någon sorts känsla. Liksom. Och det tror jag är ganska typiskt för vår tid, att det behöver vara så. Eh, så har det inte alltid varit. Jag tror att för 50 år sedan kanske man nöjde sig med att det bara var korrekt. På det sättet så bidrar jag med
1: utvecklingen när jag gör stand-up om historia till att mm. det ska vara kul. Jajamän. Mm. Ja, mm. <laughs> Men om vi kan liksom runda av det här så skulle jag vilja fråga dig. Vad betyder det här, här upptäckten för dig? Du som ändå verkligen gillar historia mm. och... Särskilt den här gammal historier som mest yes. baseras på, på föremål och inte så mycket eh, texter.
0: Just det. Jo, men det gillar jag. Eh, jo, men för mig det var det just en sån här liksom pirimagen, eh, ett pirrimagen-resultat faktiskt. Eh, när det kom. Jag tyckte det var otroligt spännande. Och alltså både för att jag eh, ju, eh, tycker att eh, kvinnor har inte haft någon som helst plats i historien i princip någonsin- och de måste få ha det. Var, det, var, var de män har haft för roller så att säga. Eh, så jag tyckte det var spännande av den anledningen. Men också för att det just ställde allting på ända. Precis som Anna Lihammer pratade om här i intervjun. Eh, att det öppnar upp massa dörrar eh, som inte ens har varit synliga innan. Inte att de har varit stängda utan de har varit helt osynliga. Mm. Och nu plötsligt så har vi många nya vägar att gå. Många nya riktningar. Och det tycker jag är det som är spännande just med historia. Att det plötsligt så här: mm, nu händer det någonting som gör att nej men nu måste vi tänka på en helt annan sätt. Mm. Och så har man något nytt och nytt Så det tyckte jag var underbart. Det här pirret. Mm. Mm. Pirret, ja, precis. Det är jättehärligt. Ja, härligt. Ha, nej men
1: då får vi väl tacka för, för det här avsnittet. Mm. Eh, vi får prata mer om, om krigare, tycker jag. För det känns som att det är så stor del av, av historieskrivningen. Och vad ska man göra med dem? Mm. Mm. Så tack för den här gången, Li. Tack själv, Moa. Du har hört oglömt en podd om att göra historia. Ett samarbete mellan Historiska museet och Södertörns högskola. I studion satt Likolker Kolker och Moa Svan. Producent Moa och Ulf Larsson är projektledare.